0: السلام علیکم بعد رحمۃ اللہ من شیقان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی صدری ویسرلی ینل مو نلین ویل شل شولہ منو ملین اُل نجی مچ مون خبی ین من سو لوت کتاب المغازی حدیث نمبر تھری ہنڈریڈ اینڈ فورٹین تھری ون فور 314 عنی عبد الله ہبن محمد سمع ارو حبن ابادت حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قطادة قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي تلحة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش فقبفوا في طبي من أطواء بدر خبيث مخبث وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرسة ثلاث ليال فلما كان ببدر اليوم الثالثة أمر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا ما نرى ينطلق إلا لبعد حاجته حتى قام على شفة الركي پونا و ابھیم یا فلا ن فلا فلا ن فلا الله کم اتام قد وجدنا رسولا فن کد وجد ند نب ما فجت اد ربو کم ہکا کال فمرو یا ما تكلم من أجساد لا أرواح لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم قال قتادة أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقيمة وحسرة وندما امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن محمد نے حدیث بیان کی ان کی نسبت المسندی ہے ابو جافر عبداللہ اللہ ابن محمد امام بخاری کے استاد ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے روح بن عبادہ سے سنا کہا ہم سے سعید بن ابی اروبا نے بیان کیا انہوں نے قطع سے انہوں نے کہا انس نے ابو طلحہ انصاری سے نقل کیا جو ان کی والدہ کے شوہر تھے ام سلیم کے کیا قالا، ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بدر کے دن بے ارباطن و اشرین چوبیس لوگوں کے بارے میں اربع چار اشرین بیس چار اور بیس چوبیس رج لوگ من سنادید قریش قریش کے سرداروں میں سے فقوت یعنی ان کے جو لاشیں تھی قریش کے وہ سردار جو بدر میں مارے گئے تھے ان کے بارے میں حکم دیا کہ کنویں میں پھینک دیا جائے ان کی لاشوں کو فقوت تو وہ پھینکے گئے فی طویل من اطوا اے بدر کے کنو میں سے ایک کنویں میں خبیث مخبن وہ کنواں ناپاک تھا گندا تھا محبت ناپاک کرنے والا بھی تھا یعنی گندا کرنے والا بھی تھا اس کا پانی پینے کے قابل نہیں تھا وکان اضاء زہر علاقن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ جب وہ کسی قوم پر غالب آتے فتح ہوتے اقام بال عرصتی صلاح تو اس میدان میں تین راتیں ٹھہرتے یعنی آپ کا یہ طریقہ تھا کہ غالب آنے کے بعد فورن وہاں سے رخصت نہیں ہوتے تھے بلکہ وہاں تین دن رہتے تھے فلما كان ببدرن اليوم پھر جب بدر کے میدان میں تیسرا دن ہوا امر ابی راہلتی فاحا راہل آپ نے حکم دیا اپنی اونٹنی کے بارے میں سواری کے بارے میں تو اس پر پالان باندھ دیا گیا اونٹنی کے اوپر جو لکڑی کا بنا ہوتا ہے اس کے اندر بیٹھا جاتا ہے تو آپ کے حکم سے یعنی سمان سفر تیار کر دیا گیا روانگی کا اعلان کر دیا گیا سمشا پھر آپ چل دیئے وہ تباہ اور آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے صحابہ بھی چل دیئے انہوں نے بھی آپ کی پیروی کی وقال اور وہ کہنے لگے ما نیم تلق اللہ لباد حاجتی ہی ہمارا خیال ہے کہ آپ کسی کام سے جا رہے ہیں یعنی واپس مدینہ کی طرف نہیں جا رہے بلکہ کسی کام کے لیے نکل پڑے ہیں حت تقا ماں اللہ شرکی یہاں تک کہ آپ کنیں کی منڈیر پر کھڑے ہو گئے جیسے کنواں ہوتا ہے نا تو اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی باؤنڈری وال ہوتی ہے تو اس کے ایک طرف آپ کھڑے ہو گئے اور اس کن کے اندر سب کی لاشیں ان چوبیس کے چوبیس لوگوں کی پڑی ہوئی تھیں ان کے ناموں کی ڈیٹیل بھی آتی ہے کہ کون کون تھے فجا دیم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مرے ہوئے سرداروں کو ان کے ناموں سے پکارنا شروع کیا ان کو آواز دینے لگے اسما ابا اہم اور ان کے باپوں کے نام سے بھی یعنی yani جیسے اتبا بن ربیع, یا اتبا بن ربیاسرکم انہول کیا پسند آتی ہے تم کو یہ بات کہ تم اطاط کرتے اللہ اور اس کے رسول کی کیا اب تمہیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے اور یہ بات اب تمہیں اچھی لگ رہی ہے یعنی yani کل تک تو تمہیں یہ اچھی نہیں لگتی تھی کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو تو کیا آج تمہیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے قد بجدنا ما قد نہ رب نہ حق کیوں کیونکہ ہم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا تم ما وا ادا ربو کم تو کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا ہے کہ جو رسول پر ایمان نہیں لائے گا وہ اس بیاانک انجام کو پہنچے گا قالا فکل عمر ابو تلح کہتے ہیں کہ عمر نے کہا رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول ما تکلم من لا لہا کیسے کلام کیا جا سکتا ہے ایسے جسموں سے جن میں روح نہیں یعنی مردوں سے آپ کیسے بات کر رہے ہیں آپ ان کو بلا رہے ہیں ان کے نام لے رہے ہیں آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہوتا اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے دیکھو اب تمہارا کیا انجام ہوا اور یہ کہ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچ پایا کہ غلبہ حق کے لیے ہوگا تو کیا تم نے بھی وہ وعدے اب سچے پائے کیا تمہیں حقیقت نظر آگئی یعنی آپ کھڑے ہو کر ان مرنے والوں سے یہ باتیں کر رہے تھے تو حضرت عمر کو بڑی حیرت ہوئی کہ آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں ان کی تو روح نکل چکی ہے تو یہ بھلا کہاں سن سکتے ہیں یہ کیسے سن رہے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد ان قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے ما ان تم بے نہیں تم کچھ زیادہ سننے والے لما منهم اس سے جو میں انہیں کہہ رہا ہوں. یعنی جیسے تم میری بات سن رہے ہو اسی درجے پر یہ لوگ بھی میری بات اس وقت کالا قطع قطع جو راوی ہیں حدیث کے وہ کہتے ہیں اہ یام اللہ اللہ نے ان کو زندہ کیا حتہ اسماحم اولا یہاں تک کہ اللہ نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنوا دی و ان کو ڈانٹنے کے لیے تنبیح کرنے کے لیے زلیل کرنے کے لیے نک اور بدلے کے لیے و حسرتن حسرت کے لیے و ندمن اور شرمندہ کرنے کے لیے اب ان کو تو ڈانٹ کا شرمندگی کا کچھ زیادہ فائدہ نہیں تھا وہ تو اپنے انجام کو پہنچ گئے لیکن انہیں کہہ کر سنوانا باقی پیچھے والوں کو بھی مقصود تھا کہ دیکھو ان کا کیا حال ہوا ہے ان کے حال سے تم سبق سیکھو عبرت پکڑو یہاں ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جنگ کے بعد اگر کامیابی ہو جاتی تو فورن وہ جگہ نہیں چھوڑتے تھے بلکہ کچھ دیر وہاں رہتے اور یہ وہ وقت تھا جس میں آپ اپنے صحابہ کی تربیت کرتے تھے اور اس سارے واقعے پر غور و فکر اور اگر مال غنیمت ہے تو اس کی تقسیم یا جو شہید ہو چکے ہیں ان کو دفن کرنا یا اسی طرح کے دیگر کام یعنی وہ سارے کام کر کے پھر وہ جگہ چھوڑتے تھے تو بدر میں بھی آپ تین دن تک وہاں رہے اور پھر آپ چلے جب چلے تو لوگوں نے سمجھا کہ آپ قریب ہی ذرا جا رہے ہیں کسی کام سے تو دیکھا کہ آپ کنویں کے پاس رک گئے اس کنویں کا ذکر پیچھے بھی گزر چکا ہے قلیب بدر کے نام سے یہاں طوی کہا گیا وہاں قلیب کہا گیا مراد ہے ایسا کنواں کہ جس سے لوگ پانی وغیرہ نہیں لیتے وہ پرانا ہو چکا ہے خراب ہو چکا ہے بگڑ چکا ہے اس کا پانی گندا ہے یعنی بیکار کنواں جس سے قرآن میں ایک اور جگہ آتا مُعطل ہے ریم معطل اتن معطل کنواں بےکار ہے اب یہ کہ اتنے سارے لوگوں کو بجائے اس کے کہ الگ الگ گڑے کھود کر اس میں دفنایا جاتا آپ نے حکم دیا کہ یہ سارے دنیا میں ایک مشن پہ اکٹھے تھے ان کو یہاں بھی کٹھے ہی پھینک دیا جائے پھینک دیا گیا آپ کے حکم سے تو جانے سے پہلے آپ نے ان سے خطاب کیا اور ان کو کچھ باتیں سنائی کہ دیکھو تمہارا انجام کیا ہوا ہے. اب جب کسی کو ڈانٹا بھی جاتا ہے یا اس کو برے انجام سے ڈرایا جاتا ہے یا اس کو خبر دی جاتی ہے تو وہ سبق سیکھنے کے لیے ہوتی لیکن ابھی یہاں تو ان کو فائدہ نہیں سبق سیکھنے کا مگر یہ سبق سیکھنا تھا دوسرے لوگوں کو اب یہ جب آپ ان سے بات کر رہے تھے تو حضرت عمر کو بڑی حیرت ہی کہ یہ مردے تو سنتے نہیں ہیں کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان نقلاس میں علم آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے تو یہ کیسے سن رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جیسے تم سن رہے ہو اسی درجے کا یہ بھی سن رہے ہیں تو قطادہ نے اس کی وضاحت کی کہ اللہ نے ان کی روحیں لوٹائیں اور ان کو سنوایا اور اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں کیوں اس لیے کہ جو بھی شخص مرتا ہے اس کی روح نکل جاتی ہے پھر جب وہ اسے قبر میں ڈالا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے روح واپس ڈالی جاتی من کر نکیر آ کر اس کو اٹھاتے ہیں بٹھاتے ہیں اس سے سوال کرتے ہیں اگر وہ اپنے سوالوں کے جواب درست دیتا ہے تو اس کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں اور اگر وہ ناکام ہوتا ہے اس امتحان میں تو پھر آگے پریشانی ہی پریشانی بعض لوگوں نے اس واقعے سے اور اسی طرح کے کچھ اور واقعات سے یہ دلیل لینے کی کوشش کی ہے کہ مردے اپنی قبروں میں سنتے ہیں لہذا ان سے جا کے ہم اپنے دلوں کا حال بیان کر سکتے ہیں اور پھر جو اگر نیک ہوں تو ان سے ہم دعائیں بھی کر سکتے ہیں ان سے ہم مدد مانگ سکتے ہیں ان کو ہم وسیلا بنا سکتے ہیں لیکن اس کا یہاں کوئی جواز نہیں نکلتا کیونکہ یہاں اللہ کے حکم سے ان کو سنوایا جا رہا تھا ایک خاص مقصد سے سنوایا جا رہا تھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر اس کو جنرلائز کر کے ہر مردے پر اس کا اطلاق کیا جائے اور ویسے بھی اللہ سمانا جس چیز کو جب چاہے بلوا دے جب چاہے گا ہاتھوں کو بلوا دے گا حالانکہ ہاتھ تو نہیں بولتے سکن کو بلوا دے گا پاؤں گواہی دیں گے انسان کا اپنا جسم انسان کے خلاف گواہی دے گا اور یہ قیامت کے دن ہوگا تو لوگ حیران ہوگے کہ یہ کیسے کہ تم کیسے بول پڑے تو وہ کیا کہیں گے انتقن اللہ انتخا نل انتخل شی ہمیں اسی اللہ نے بلوایا جس نے ہر چیز کو بلوایا وہ جب جس چیز کو چاہے بلوا دے اور جس کو جب چاہے سنوا دے پھر آپ دیکھیے کہ جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے اور دفن کرنے والے دفن کر کے جا رہے ہوتے تو ان کے جوتوں کے زمین پہ لگنے کی آواز بھی سن رہا ہوتا ہے یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے ان اینی کیس روح کا تعلق جسم کے ساتھ تو رہتا ہی ہے تبھی جسم کو بھی عذاب ہوتا ہے اور روح کو بھی ہوتا ہے لیکن اس سے یہ دلیل کہیں بھی نہیں ملتی نہ صحابہ کا کوئی طریقہ ملتا ہے کہ وہ قبرستانوں میں جا کر مردوں سے اپنی آہو فریاد کرتے یا ان سے دعائیں مانگتے یا ان کو واسطہ وسیلہ بنا کر آگے دعا کرواتے یہ سب چیزیں پھر ایڈیشنل ہیں جن کی نہ دلیل قرآن میں ہے اور نہ سنت میں ہے خلاصہ کیا ہے اگر کوئی آپ کے ساتھ یہ بحث کرے کیونکہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے جس میں بہت لوگ بحث کرتے ہیں مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے اگر سنتے ہیں تو کیا سنتے نہیں سنتے تو کیسے نہیں سنتے اور پھر یہ جو ہم جا کے قبرستان میں سلام کرتے یا آتی ہے دعا کس کس کو آتی السلام علیکم یا پڑھیے آگے اگر آپ کسی کو جا کے سلام نہیں کرتے تو آپ کو کون کرے گا یہ دعا آنی چاہیے تاکہ اچانک کبھی بھی کسی بھی مسلمانوں کے قبرستان کے پاس سے گزریں تو ان کا حق دے کے گزریں سلام مسلمان کا حق ہے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کتنے حقوق ہیں چھ پیچھے پڑھا ہے ہم نے اور ان میں سے پہلا حق کیا بتایا گیا تھا سلام سلام کرنا اور سلام کو پھر جواب بھی دینا رد السلام کہ جب وہ سلام کرے تو جواب دے زندہ ہے یا مردہ قبرستان میں قبر میں تب بھی سلام کرے اب یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی قبرستان میں جب سلام کرتے اس کا مطلب وہ سنتے ہیں تو سلام کیا در اصل سلامتی کی دعا ہے ہمیں یہ کہیں نہیں بتایا گیا کہ وہ وہاں سے جواب دیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ اس اختلافی مسئلے میں اعتدال کی را اختیار کریں نہ تو آپ یہ کہیں کہ بالکل کچھ نہیں سنتے اور نہ آپ یہ کہیں کہ سب کچھ ہی سنتے اور ہماری دعائیں سنتے نہ اس برلا اور پھر وہ شرک کا دروازہ کھول لیں ہاں سنتے ہیں جب اللہ چاہتا ہے ان کو سنوانا اللہ تعالی سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر اصل حکم اور اختیار کس کا ہے اللہ کا تو پھر جب مالک وہ ہے تو ہمیں کسی اور سے دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے کسی اور سے کچھ کہنے کی کیا ضرورت ہے کس سے مانگنا چاہیے پھر اللہ سے کیونکہ وہی مردوں کو سنوا رہا ہے آپ کی بات اگر کوئی ان کو سنی بھی گئی تو اللہ ہی سنوائے گا تو اللہ جب چاہے سنوا سکتا ہے لیکن عمومی طور پر مشاہدے میں یہ آیا ہے کہ انسان جب سو جاتا ہے تو اس کی سماعت کام نہیں کرتی چاہے اس کی روح زندہ ہوتی ہم زندہ ہوتے ہیں کہ نہیں جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہم آوازیں نہیں سن رہے ہوتے اللہ کہ کوئی شدید آواز اور ہم لوٹ جائیں اور پھر سنے کہ کیا ہوا یہ کوئی آواز ہمیں جگا دیتی شدت کی آواز لیکن عموماً کیا ہوتا ہے سوئے ہوئے سب کان بند ہوتے موت جو ہے وہ نیند سے بہت مشابہ ہے تو مردہ بھی جو ہے وہ ایسا ہی ہے کہتے ہیں نا سویا مویا ایک برابر تو اگر سویا نہیں سنتا تو مویا کہاں سے سنے گا مویا بھی نہیں سنتا ٹھیک ہے نا اور کب سنتا ہے جب اللہ سنواتا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے آپ کو کہاں سے پتا چل گیا آپ سن رہے چلو اس وقت چلتے ہیں اور جا کے اس سے کہتے ہیں ہماری یہ بات آگے پہنچاؤ کیا مرنے کے بعد کسی کو دعا کا اختیار رہتا ہے؟ اگر مردے دعائیں کر سکتے تو سب سے زیادہ کس کے لیے کرتے اپنے لیے کرتے اور اپنی مصیبت ٹلاتے جب وہ اپنے لیے نہیں مرنے کے بعد دعائیں کر سکتے تو ہمارے لیے کہاں سے کریں گے ٹھیک ہے تو اس لیے اگر کوئی اس طرح کی باتوں کی دلیل دے کہ یہ دیکھے لکھا ہوا ہے کہ بدر کے کنویں میں وہ سن رہے تھے تو بھئی وہ اللہ سنوارا تھا اور اسی طرح میت کو بھی جب وہ دفن ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر رو ڈالتے ہیں اور پھر فرشتے اس سے بات کرتے ہیں اور مردہ بھی اس وقت آس پاس جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اسے سن رہا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جب وہ سارا کچھ امتحان ہو گیا جزا سزا کو پہنچ گیا اور اسے کیا کہتا ہے خاص طور پر نیک میت کو فرشتہ کیا کہتا ہے اب تا شابش سو جا اسے سلا دیتے ہیں وہاں سو جا ہم؟ اب تو کب اٹھے گا اور کون اٹھائے گا تجھے یعنی کہ امت کے دن جب تو اٹھے گا تو ایسے ہی اٹھے گا جیسے ایک دلہن کو آ کے اٹھایا جاتا ہے یعنی کہ بہت پیار محبت سے تو میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا ٹھیک ہے تو نیک روحیں اور نیک لوگ جو ہیں وہ تو ویسے ہی آرام کی نیند سو جاتے ہیں وہاں جا کر اللہ ان کو وہاں اس لیے نہیں جگاتا کہ وہ جو لوگ ہیں وہ اللہ سے مانگنے کی بجائے وہاں چل پڑے ان کے مزاروں پر اور وہاں جا کے ان سے دعائیں کرنا شروع کر دیں یہ سب باتیں خود ساختہ ہیں ان کی کوئی دلیل نہیں پھر واضح ہو گئی بات हم. اگلی حدیث حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو ان اطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما الذين بدلوا نعمه الله كفرا قال هم والله كفار قريش قال عمر هم قريش ومحمد صلى الله عليه وسلم نعمه الله واحل قومهم دار البوار قال النار يوم بدر امام بخاری کہتے ہیں ہم سے عبداللہ بن زبیر حمیدی نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان ابن اوینا نے کہا ہم سے امر ابن دینار نے انہوں نے عطا ابن ابی ربا سے انہوں نے عبداللہ بن عباس سے انہوں نے سورت ابراہیم کی عیسائیت کی تفسیر میں کہا ابن عباس مفسر تھے نا کیا کہا اللہ بدلوا نعمت امت اللہ کفرن کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نعمت کا انکار کر دیا یا اس کی ناشکری کی کفار قریش سے مراد یہاں کون ہیں کفار قریش ہیں وہ محمد نعمت اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہے وہ احلو دار البوار اور انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتارا یعنی کفار قریش میں سے جو سردار تھے انہوں نے اپنی ساری قوم کو مصیبت میں مبتلا کر دیا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے جہنم کے مستحق ہوئے تو دار بوار سے مراد جہنم ہے دار البوار کیا ہے کالا انار آگ یوم بدرن بدر کے دن تب انہوں نے اپنی قوم کو آگ میں لا جھونکا بدر کے دن یعنی جنگ بدر میں ان کا کیا انجام ہوا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان مقتولوں سے کلام کیا تو اس کے بعد کیا پتا چلا کہ یہ کہاں پہنچے ہیں آگ میں پہنچے مصیبت میں پہنچے یہاں پر یہ جو لفظ کفر ہے نا کفر کا ایک معنی ہوتا ہے انکار اور ایک ہوتا ہے ناشکری لیکن کفر کا معنی انکار ہو یا ناشکری ان دونوں کے پیچھے آپ روٹ میں جائیے کفر کا لفظی معنی ہوتا ہے چھپا دینا ہائڈ کرنا جب کفر اللہ کے ساتھ ہو یا رسول کے ساتھ ہو تو یہ کیا ہوتا ہے حق کو چھپانا ٹھیک ہے کافر کس کو کہتے ہیں آ کفار الفار کفار سے مراد یہاں کون ہے کسان کسان کیا کرتے ہیں بیج کو زمین میں چھپاتے ہیں تو پھر وہ پودا بن کے نکلتا ہے تو بیسک میننگ ہوتا ہے ٹو ہائڈ کفر کمانا تو حق کو چھپا دینا حقیقت کو چھپا دینا یعنی اللہ پر ایمان نہ لانا رسول پر ایمان نہ لانا ان کے اصل مقام کو تسلیم نہ کرنا اللہ کو رب نہ ماننا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہ ماننا یہ کیا ہے کفر ہے اچھا نا کے مانوں میں کیسے ہے ناشکری کے مانوں میں بھی اس طرح کہ کسی کے کیے ہوئے احسان کو چھپا دینا اس کو مان کے نہ دینا اس کا انکار کرنا کہ جیسے کیا ہی نہیں خبر ہی نہیں تو ان دونوں کے پیچھے اصل ایک ہی ہے حدثنی عبید بن اسماعیل حدثنا ابو اسامع عن حشام عن ابیہ قال ذکر عندہ عائشة رضی اللہ عنہ ان ابن عمر رفع لنبی صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا کہا ہم سے ابو اسامہ نے انہوں نے حشام سے انہوں نے اپنے والد عربہ سے انہوں نے کہا حضرت عائشہ کے سامنے اس ارشاد کا ذکر آیا ذکرہ ذکر کیا گیا اندہ عائشہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ان کے سامنے کس بات کا ذکر کیا گیا یہ جو پیچھے گزر گئی ہے انہ ابن عمر آگے بھی اس کا ذکر آئے گا کہ ابن عمر نے رفا ال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات روایت کی رفا کا مطلب ہوتا ہے حدیث مرفو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المیت بے شک میت لبو فی قبری ہی البتہ عذاب دی جاتی ہے اپنی قبر میں بی بکا اہلی ہی اپنے گھر والوں کے رونے دھونے کی وجہ سے یعنی جس میت کے پیچھے اس کے رشتدار دار دوست بینڈ ڈالتے ہیں چیختے چلاتے ہیں روتے ہیں تو ان کا یہ فیل ان کی میت کے لیے عذاب کا باعث بنتا ہے فقالت تو وہ کہنے لگی وہ حل انقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا انبی خطی اتی ہی ومبی ہی کہ مردے کو تو اپنی خطا اور اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب ملتا ہے یا وہ عذاب دیا جاتا ہے وہ انہ اور اس کے گھر والے اس پر اب رو رہے ہیں یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میت کے کی اوپر کیا گزر رہی ہے اور یہ کس بات پر رو رہے ہیں یہ رو رہے ہیں اس کی جدائی پر اور وہ رو رہا ہے کس پر عذاب پر جب کوئی فوت ہو جاتا ہے نا تو اس کے بارے میں ہمیں غم کا اظہار کرنے میں اس کی تعریفیں کرنے میں اس سے متعلق کوئی بھی بات کرنے میں بہت سوچ سمجھ کر سنبھل کر بات کرنی چاہیے مثلا ہمیں کسی کے بارے میں یہ کہنے کا حق نہیں کہ فلان جنتی ہے ہمیں کیا پتا اس کے ساتھ اس وقت قبر میں کیا ہو رہا ہے کس بات پہ پکڑ ہو رہی ہے آپ کو یاد ہے نا دو قبروں کے پاس سے گزرے تھے آپ نے بتایا کہ ان کو اذاب دیا جا رہا ہے اور عذاب بھی کسی بڑی بات سے نہیں ایک تو ایشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا خور تھا ہمیں کیا پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم اس کو یہاں جنتی کہہ رہے ہیں اور وہ اپنی قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے تو اس بات کا یہ مطلب بیان کیا قالت کہنے لگی وزال مثل مف کہ یہ اسی کی طرح کی بات ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام علی القلیبی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قلیب کنیں پر رکے وفی ہی قتل بدر وہاں بدر کے مقتول تھے یعنی اس کے اندر من المشرقی مشرکوں مشرقوں کے فقال علم ما کالا تو آپ نے ان سے جو کہنا تھا کہا ان لسما ما اقول کہ بے شک وہ سن رہے ہیں جو بھی میں کہہ رہا ہوں ان ما کالا ان کہ بے شک وہ جانتے ہیں اس وقت ان کن تو اقول الحم حق کہ میں جو ان کو کہتا تھا وہ حق ہے سچ ہے پھر انہوں نے یہ آیت پڑی ان کلا تس میں علم آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے وما انتبسم امن فل قبور اور آپ نہیں سنوانے والے جو بھی قبروں میں ہیں کہتے ہیں ہی نہ تبب و من النار کہ جب وہ پہنچ جائیں گے اپنے ٹھکانے پر آگ کے مطلب کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ واقعی سن رہے تھے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جب اپنے ٹھکانے پہ پہنچ گئے ہیں تو انہیں پتہ چل گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کتنی سچ ہے ٹھیک ہے تو اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں صحابہ میں بھی اختلاف ہو رہا ہے ہو رہا نا ایک نے ایک بات کو ایک طرح سمجھا دوسرے, دوسرے, دوسرے قطع نے کیا کہا کہ اللہ نے ان کو زندہ کیا اور سنوا دیا عائشہ کیا کہتی ہیں کہ وہ لٹرلی نہیں سن رہے تھے بلکہ وہ جب اپنے جہنم کے ٹکانے کو پہنچے تو وہاں ان کو پتہ چل گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ انہیں کہہ رہے تھے وہ بات ان کو اب سمجھ آ گئی حد عثمان حدثنا عبدا ت pinch ان حشام ان ابیہ ان ابن عمر رضی اللہ انہو ما قالا وقف النبی صلی اللہ علیے والسلم علیہ و سلم علی قلیب بدر امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے عثمان بن نبی نے بیان کیا کہ ہم سے عبد بن سلمان نے انہوں نے حشام سے انہوں نے اپنے والد اروہ سے انہوں نے عبد اللہ بن عمر سے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم وقف النبی صلی اللہ عليه و سلم علیہ وسلم على قلیب بدر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے کنویں پر کھڑے ہوئے هل وجد ما وعد ربكم حقا تو فکال کہا کہ کیا تم نے پایا اپنے رب کے وعدے کو سچا تم مکالا پھر فرمایا ان یس ماں ما اکول کہ اس وقت یہ سن رہے ہیں جو بھی میں کہہ رہا ہوں فدو کے لئے یہ بات حضرت عائشہ سے جب کہی گئی فقالت تو کہنے لگی انما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انهم الان لا یعلمون یس مونا کا کیا معنی کہ حضرت عائشہ نے کہ انہیں علم ہو گیا ہے یعنی کلا لو تعلمون الملقین ان الذي كنت اقول لهم هو الحق کہ میں جو کچھ ان کو کہتا تھا وہ سچ تھا ثم قرات پھر انہوں نے یہ ایت پڑھی انك لا تسمع الموتى حتا قرات الایا کہ آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے یہاں تک کہ یہ بات یہاں تک پہنچ گئی تو اس سے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ امام بخاری دونوں طرح کے روایات کو لے آئے ہیں اور پہلے وہ روایت لانے کے بعد حضرت عائشہ کی روایت اس لیے لا ہیں کہ حضرت عائشہ نے یس معاونہ کمانا یا علمون کیا ہے کہ انہیں اب سمجھ آ گئی ہے انہیں پتا چل گیا ہے ہوں یعنی یہ نہیں کہ مردے سن رہے تھے بلکہ وہ جہاں پہنچے ہیں وہاں پہنچ کے انہیں ساری باتیں اب یاد آ رہی ہے کہ جو کچھ محمد صلی نے کہا وہ سچ ہے یہاں تک اگر آپ کچھ کہنا چاہیں کیونکہ پھر آگے باپ چینج ہو رہا ہے کوئی اتفاق ہوا آپ کو کوئی کہتا ہے کہ مردے سنتے ہیں کوئی کہتا ہے نہیں سنتے کبھی یہ جھگڑا دیکھا آپ نے یہ بہت بحث ہوتی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب ذرا آپ ہمارا اس معاملے میں عقیدہ واضح کریں کیونکہ میں کہیں در سننے گئی تھی اور بہت ہی پڑھے لکھے لوگ تھے اینڈ میں جب اٹھنے لگے تو وہ کہنے لگے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گریو میں زندہ ہیں تو اس دن ہم جب پڑھ رہے تھے بخاری کو آپ نے فرمایا تھا کہ جو رسول ہیں یا نبی ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں اور وہ زندہ ہیں تو اس وقت مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آئی جسٹ کیپٹ کوائٹ تو ہمارا عقیدہ کیا ہے دیکھیے شہداء کی زندگی پیغمبروں کی زندگی اس کا ثبوت ہے قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے دوسری طرف آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائے دنیا میں آپ پر موت آئی حضرت ابو بکر نے کیا کہا تھا آپ کی وفات کے وقت کہ اللہ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا لیکن جیسے شہید جب شہید ہو جاتے ہیں تو ان کی روحیں نکل جاتی ہیں بظاہر تو بےحص ہو جاتے لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے ولاک اللہ لیکن تم شعور نہیں رکھتے اگر آپ فکر القلوب کی کلاس اٹینڈ کرتے ہو تو جن لوگوں نے فکر روح پڑھا ہے یعنی خلق الروح انہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایک زندگی ہے اس دنیا کی جس میں زندگی کا مفہوم کچھ اور ہے ایک زندگی ہے برزخ کی حیات البرزخ وہ زندگی کچھ اور ہے اور پھر ایک زندگی ہے ابدی زندگی اور جنت یا جہنم کی وہ ان دونوں سے پھر بالکل مختلف ہے لفظی مماثلت تو ہے لیکن ہر ایک کا طریقہ اور ہر ایک کا جو ماحول ہے وہ بالکل الگ ہے کانٹیکسٹ الگ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ولا کل تشور ہوں یعنی کہ تم شعور نہیں رکھتے وہ زندہ تو ہے لیکن وہ زندگی اس دنیا کی زندگی کی طرح نہیں ہے وہ اگر زندہ ہے تو کچھ کھاتے ہیں اگر وہ کھاتے ہیں تو وہ کیا کھاتے ہیں آپ ان کو کھانا بھیجتے ہیں وہ جو کچھ بھی کھاتے ہیں وہ جہاں بھی رکھے گے کہاں ہیں شہیدوں کی روحیں جی- جنت میں ہے ب... g- mi- جنت کون سی جنت کے بھی تو کئی درجے ہیں جنت کوئی ایک ہی تھوڑی ہے کس درجے پر ہیں اور پھر قیامت کے دن کس درجے پہ پہنچائے جائیں گے یہ ساری چیزیں علم الغائب سے تعلق رکھتی ہیں ان کے بارے میں ہمارا علم صرف اتنا ہے جو ہمیں بتا دیا گیا جتنا ہم ظاہر میں پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہی ہے ایسا ہوگا لیکن اس کی اصل حقیقت کہ وہ کیا اور کیا نہیں ہم نہ وہاں جا سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ اس کے بارے میں اپنی عقل سے یا اپنے گمان اور قیاس سے کوئی بات کہہ سکتے ہیں اور ہمیں کچھ کہنا بھی نہیں چاہیے اگر یہ کہا گیا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں تو جی ہوں گے لیکن وہ زندگی اس زندگی کی طرح نہیں اگر اس زندگی کی طرح ہوتی تو پھر ان کو کھانے پینے بات چیت اور بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی لیکن وہ کچھ اور زندگی اب دیکھیے ہمارے اس پر ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ حسن جو مراج پر گئے حضرت آدم کو بھی ملے حضرت ابراہیم کو ملے حضرت موسا سے باتیں کی تو یہ کیا ثابت کرتا ہے حضرت موسا نے کہا واپس جاؤ نماز کے لیے کہو کم کر دیں کم کر دیں یہ مکالمہ ہوا نا تو وہ زندہ ہے اچھا اب ہم دیکھتے ہیں ایک حدیث کہتی ہے کہ وہ چھٹے آسمان پر ہیں دوسری حدیث یہ کہتی ہے کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کیسے وہاں بھی یہاں بھی تو پھر کہاں اور آپ نے بات بھی کی اور آپ نے ان کی شکلیں بھی پراپر دیکھی حضرت یوسف کے بارے میں کہا اتنے زیادہ حسین ہے وہ اور انہوں نے سلام بھی کیا آپ کو مرحبا کہا ویلکم کہا یہ سب کچھ ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک طرح کی زندگی تو ہے لیکن کیا وہ زندگی دنیا کی زندگی کی طرح ہے نہیں کیا ہم اس زندگی کو اس زندگی پر قیاس کر کے ان سے بات چیت شروع کر سکتے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں اور ہم ان سے باتیں شروع کر دیں نہیں یہاں سے شرک کا دروازہ اس طرح کھل جاتا ہے اگر ہم ان کی زندگی کو اللہ سبحان و تعالی کی حیات کی طرح سمجھتے ہیں یا ان کے سننے کو اللہ سبحان و تعالی کے سننے کی طرح سمجھتے ہیں تو پھر یہ درست نہیں اوکے okay? چلیے
1: نیکسٹ جی میں تو واپس اسی پہ جانے لگی تھی خبروں میں سننے کی بات پہ کہ سبحان ادا ابھی آپ نے ہم لوگوں کا عقیدہ جیسے گڑبڑ ہو گیا ہم سمجھتے ہیں سنتے ہیں نہیں سنتے اور صاحب کے کے ساتھ ایسا نہیں تھا تو سبحان اللہ حضرت عمر کے کوشچن سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا عقیدہ کتنا پکا تھا اس بارے میں کہ وہ نہیں سنتے وہ ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سن رہے ہیں جیسے سوال نہیں کیا انہوں نے اپنا عقیدہ کائنڈ kind آف of انہوں نے ایکسپریس کیا کہ یہ تو سن ہی نہیں رہے آپ ان کو سنوا جی. ہیں سبحان اللہ سر سا میں یہ سوچ رہی تھی کہ زندگی کتنی بڑی نعمت ہے Yes. اگر بندہ مر جاتا ہے تو وہ قبر میں جا کے کہ میں اب تسبیح پڑھ لیتا ہوں اب تو بڑے زمانے پڑے ہیں تو میں سبحان اللہ پڑھ لیتا ہوں لیکن زندگی میں یہ کام کرنا ہے yes. ان لوگوں کے لیے زندگی ختم تھی بالکل السلام علیکم اساتذہ اگر آپ ایک اور چیز بیان کریں کہ بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں جب ہم مسجد النبی جا رہے ہیں تو میرا بھی سلام کہہ دینا ذرا تو اس کو بھی ایکسپلین کریں کیونکہ بہت ساری بکس بھی باہر مل رہی ہیں جس میں طرح طرح کے سلام ہیں مطلب یہ کہ آپ کنفیوزنگ ہو گیا کہ وہ سن رہے ہیں یا ہمیں سلام دینا ہے تو اس بارے میں پلیز آپ ذرا ایکسپلین
0: کریں کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں جب بھی کوئی اختلافی مسئلہ آئے سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ یہ بندہ جو کام کر رہا ہے دین کے نام پر اس کا حکم قرآن میں کہاں ہے کہیں کہا گیا پورے قرآن کو آپ پڑ جائیں گے آپ کہیں نہیں دیکھیں گے کہ کہیں ہمیں حکم دیا گیا کہ اے لوگوں جب کوئی مدینہ جا رہا ہو تو تم اس کے ہاتھ سلام بھیجا کرو قرآن کی کسی آیت میں نہیں لکھا ہوا اچھا پھر اس کے بعد حدیث ہے حدیث میں کیا کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس چیز کا حکم دیا ہو یہ تو ملتا ہے کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھتے ہو مجھ تک پہنچایا جاتا ہے سلام بھی پہنچتا ہے درود بھی پہنچتا ہے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے لیکن آپ نے کہیں نہیں کہا کہ تم کسی اور کو دے دینا سلام اور وہ میرے پاس لے آئے وہ خود وہی بیٹھ کے کیوں نہیں پڑتا تم جہاں بھی سلام کرو گے جہاں بھی پڑھو گے وہ پہنچے گا اب یہ ہے تیسری چیز صحابہ کا طرز عمل تابعین کا تابعین کا پہلی تین سدیاں خیر القرون ان میں لوگوں کا طریقہ کیا تھا کیا وہ یہ کام کرتے تھے کیا صحابہ میں سے کسی نے یہ کیا کہ تم لوگ مدینہ جا رہے ہو تو میرا سلام ذرا کہہ دینا کسی نے نہیں کیا ایسے صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے نہ اس طرح کے سلام بھیجے یہ بعد میں ہم نے خود اس زندگی کو اس زندگی یا اس کو یہاں پر قیاس کر کے پھر خود سے ایک فیصلہ کر لیا کہ چلو ہم یہ بھی کر لیتے ہیں جیسے کوئی کہیں جا رہا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں یہ ذرا میرا بھی سامان لے جانا ہوں ہماری ایک عام عادت ہے تو پھر سلام بھی ہم اسی طرح بھیجتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو خود نہیں کسی کو ہیلو ہائے کرتے دوسروں کے ذریعے چلے اس زمانے میں تو پھر بھی یہ تھا کہ نہ کوئی فون تھے نہ اس طرح کی خطوں کا ڈاک کا کوئی سلسلہ اتنا فاسٹ تھا تو لوگ جب کوئی جاتا تھا کسی جگہ تو سارے پیغام اسی کے ذریعے ہی پہنچتے تھے وہی لوگ ڈاکیا ہوتے تھے تو وہ سلام ایک دوسرے کو بھیجتے رہتے تھے چلے اب بھی اس زنت کو آپ زندہ رکھیں بھیج دیں سلام جو زندہ لوگ ہیں لیکن اس زمانے میں بھی مردہ لوگوں کو ایسا کوئی سلام نہیں بھیجتا تھا دنیا سے جانے کے بعد کوئی اس طرح کے سلام نہیں بھیجتا تھا جس طرح کے طریقے ہم نے اختیار کر لی ٹھیک ہے تو قرآن سنت سے ہمیں نہیں پتا چلتا کہ کہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہو اب کچھ لوگ تو خط بھی لکھ کے دیتے ہیں اور وہ روزے میں پھینکتے ہیں روزہ تو اب خیر بند ہے وہاں کیا پھینکیں گے اس کے آس پاس مسجد نبی میں خانہ کاما میں حتیم میں لوگ پھینک رہے ہوتے ہیں اچھا اب آپ دیکھیے کہ جب وہ پھینکتے ہیں آپ مجھے صرف اتنا بتائیے جتنی بھی آپ نے تھوڑی بہت سیرت پڑھی ہے کیا اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا جانتے تھے ریڈنگ جانتے تھے آپ صحیح بات کیجیے نا جو بھی آپ کے دل, دل میں نہیں جانتے, <مرز> جانتے, جانتے, تلو... جانتے, جانتے تھے نا وہ تو عربی بھی نہیں پڑھنا جانتے تھے وہ رسول ہدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا تو آپ نے جب حضرت علی کو کہا کہ تم مٹا دو یہ تو انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں مٹاؤں گا تو آپ نے کہا اچھا میرا ہاتھ رکھو کہاں ہے آپ نہیں پڑھ سکتے تو ہمارے اردو کے خط پڑیں گے انگلش کے خط پڑھیں گے وہ تفرہ کس طرح کے کام ہم کرتے ہیں؟ اور پھر اگر ہم مکہ میں بھیج رہے ہیں وہ حتیب میں ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام خط تو بھائی اللہ تعالیٰ تو یہاں سے زیادہ قریب ہے اللہ کو خط لکھنے کی ضرورت ہے کسی کو جو آپ کے دل کی باتیں اور فریادیں سنتا ہے تو یہ کون سا دین بنا لیا ہم نے جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں نہ عقل پہ دل کوئی دل بنیاد دل ہے اور نہ ہی نقل پہ یعنی کہ کوئی متن نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے السلام علیکم بولیے
1: میں آج سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ختم درو دلاتے ہیں کسی کے نام پہ جیسے دلا کے وہ کھلا دیتے ہیں لوگوں کو تو وہ تو نہیں جائز نا اللہ کے نام پہ جو مطلب کچھ کھلایا جائے کسی کو تو وہ جائز ہے
0: جی جائز سب سے پہلے تو بات یہ کہ لفظ ختم اور درود عربی کا لفظ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ختم درود دلانا یہ عربی کا لفظ ہی کوئی نہیں درود کا پیرل جو ہے عربی میں السلات والا نبی ہے دروشری پڑھنا تو کھانے پہ تو کہیں ہمیں دروشی پڑھنے کا حکم نہیں ہے ٹھیک تو یہ جو ٹرم ہے یہ بھی خود ساخت ہے اور یہ طریقہ بھی خود ساختہ ہے ایک شوہر اپنی بیوی بی کو بھی اگر ایک لکما کھلاتا ہے نا تو آپ نے کیا پڑھا حدیث میں اب تو آپ خود پڑھ رہے ہیں نا حدیث کیا پڑھا اس کا بھی ازر ملتا ہے اپنے بال بچوں کو کھلاتے اس کا بھی ازر ملتا ہے غریبوں مسکینوں کو بھی کھلاتے اس کا بھی ملتا ہے اور پھر جو چیز اللہ نے آپ کو دی اللہ کے نام پہ دے رہے اس کا ازر ہے اگر غیر اللہ کے نام پہ کوئی بھی چیز دی چاہے وہ اللہ کے رسول کے نام پر ہی وہ شرک ہے اور اس کی پکڑ جی
1: السلام علیکم تھنک جسٹ ون پرنسپل اٹ ویری ایزی فار You know, to understand how the prophets are alive or how the martyrs are alive, and how is it that they hear, etc. If we understand the concept of barzakh, right? That barzakh is what? A barrier. Which means that, you know, the people are alive in the earth, right? And the prophets, the martyrs, their life is also mentioned. Right? The Prophet ﷺ met the Prophets in the heavens, and then we learn the Hadith that the Prophets are alive in their graves, they're praying. But they are alive, and between us and them is a barrier. Which means that we cannot reach them. And if we are to send prayers upon them, they will be delivered through Allah. right So we have to ask Allah to send His blessings on the Prophets. We don't go to the grave of the Prophet ﷺ and talk to him directly. Because there is a barzakh between us and those who have gone. Ugly hadiths.